0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Já pensou em realizar um contrato sem vícios, sem risco de fraude, sem a necessidade de intermediário, que seja auto-executável e que tenha os custos de transação reduzidos? Com o uso da tecnologia blockchain, é possível fazer os smart contracts, ou contratos inteligentes. Eles têm inúmeras aplicações e podem verdadeiramente revolucionar a forma como fazemos contratos. Mas criar um smart contract ainda não é algo tão simples e requer alguns conhecimentos específicos. Para entender melhor como eles funcionam, eu conversei com Jeff Prestes. Ele tem mais de 22 anos de experiência em desenvolvimento de software, atuando hoje também com blockchain e inteligência artificial. Participa de várias comunidades de desenvolvedores e trabalhou por diversos anos como evangelista técnico, ministrando palestras no Brasil e no exterior e organizando hackathons. Além disso, é dono da Novatrix, empresa que alia técnicas avançadas de arquitetura de software com design thinking para ajudar empresas a inovar e a gerar negócios. Vamos nessa? Jeff, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente já falou aqui, é, tá, a gente está vindo uma onda de, já falamos de NFT, já falamos de criptomoedas, de blockchain, até de cripto-arbitragem, a gente já falou aqui no podcast. E eu acho que agora falar de smart contracts, é, contratos inteligentes fecha isso entre aspas, né, porque novos assuntos vão, vão surgir com certeza, mas eu acho que faz a ligação que faltava para fechar esse ciclo de uma forma muito bacana. Então já vamos começar entrando no tema já, o que, que são os, esses contratos inteligentes?
1: Bom, primeiramente obrigado é, pelo convite, é, feliz de estar participando aqui com vocês. Então na verdade o smart contract é o que dá vida a tudo isso que vocês conversaram antes. Acho que tirando a parte realmente da moeda, né, da, dos, dos blockchains, né, tanto, é, no caso, por exemplo, no Ethereum, o Ether, tudo demais que você falou, NFTs, a criptoarbitragem, DeFi, blá, 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 tudo isso por, por baixo tem um contrato. Tá? E aí a gente, vamos pensar no contrato com aquelas coisas mais é, primordiais que ele tem que ter. né? que é a aceitação da, de, das partes, né? o, o regulamento, né? as regras que vão, é, vão definir a relação entre uma, ou, né? entre duas ou mais partes. Todas essas, essas é, funcionalidades, a gente pode escrever isso, por exemplo, no Ethereum, que é o um blockchain hoje com o maior número de utilizadores, né, com que tem suporte a aos contratos inteligentes. Então, você escreve isso em vez de escrever em português, você escreve numa uma linguagem derivada do inglês que se chama Solidity e você define essas regras que aí, ou seja, são esses todos esses itens que você descreveu agora. Então, o, a gente pode dizer que o, o um smart contract é um contrato escrito nessa Nesse dialeto do inglês, vamos chamar assim, chamado Solidity, que você publica esse contrato num blockchain, que hoje o blockchain mais popular para você, você publicar esses contratos é o blockchain do Ethereum. Então, se a gente resumir em poucas palavras, seria isso.
0: Legal. E, e por que, que tem gente que fala que sim? Falam oh, esse termo contratos inteligentes é um não é um termo legal porque é, não necessariamente envolve um contrato e não é inteligente. Você você também tem esse essa linha de raciocínio ou não?
1: É, Data vênia aos <risos> meus o, 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 alguns colegas eu eu eu, eu temo em discordar.
0: Cuidado que aqui no podcast a gente não gosta muito de data vênia não, hein? É, eu
1: sei, eu, tô, eu justamente coloquei esse, esse tema aqui só para brincar aqui no podcast, né? que você falou, ah, e formal? Poxa, não, tem que brincar. Então, data vênia, os meus nobres colegas, os meus novos colegas, eu tenho muito de discordar. Por quê? É, é lógico, é... ah, e qual que é o valor jurídico? Depende do que você imagina que seja a sua, digamos assim, a sua jurisdição, vamos chamar, né? É, isso aí, quem diz que é legítimo ou não? Né? Então, primeiro, você, você não, no, no, num bloco, no etéreo, né? A gente até tem um grupo que a gente discute isso, chamado Blockchain Constitution, né? Com outros, outros profissionais, a gente discute, mas... No blockchain, primeiro, a gente não tem uma jurisdição, ou seja, a gente não tem no Ethereum, um, um, eu não tenho um... Como é descentralizado? Eu não tenho uma corte é, centralizada, eu não tenho alguém, que algum grupo, alguém que vai falar que isso é válido ou não. Então, é, desde que as partes aceitem, assinem digitalmente, é, interajam com aquele contrato, ele é um contrato, se a gente pensar no sentido estrito da palavra. Né, que, que é o que um contrato, é, eu, é muitos, é, muitos juristas e muitas pessoas entendem como, é, um, no fundo, um instrumento que disciplina a relação entre duas ou mais partes. Se você pensar, ne, se você enxergar o contrato como isso, ele é um contrato, que a gente tem no, no Ethereum, é um contrato.
0: Independentemente disso, e aí ele já é um contrato porque ele preenche, ele preenche os requisitos legais. A gente tem os requisitos legais do que, que é um contrato. Se eu quiser fazer, inclusive, existem contratos verbais, existe um contrato de um papel de pão aqui. Se a gente colocar alguma coisa e, e assinarmos, né? É contrato.
1: Acabou. Exatamente. Então, por essas eu te digo. Primeiro que eu acho que há pessoas que falam... Então, acho que é o primeiro equívoco dessas pessoas. E, segundo, ah, ele não é inteligente. Uh, o, que que seria, o que que você interpreta como inteligente, né, porque o que o, o contrato, a partir do momento das informações que, que estão disponíveis dentro da rede, dentro do blockchain, é, e ele consegue ler essas informações, ele consegue tomar decisões conforme foi acordado entre as partes. O que eu quero dizer, por exemplo, Uh, vamos imaginar que você fa... nós fazemos aqui um contrato, aonde é, a partir do, do, do dia, por exemplo, primeiro de agosto, é, você, por exemplo, a partir do primeiro de agosto, você por, por, por causa da gravação do podcast, você é, você topa você aceita pagar um ether para mim. Só que esse ether então só vai ser liberado a partir do dia 1 de agosto, pela gravação do podcast. Ok, é um contrato nosso. Aí você vai lá, deposita, deixa esse um Ether lá em custódia no contrato. Então, olha só, já primeiro, uma coisa que ele. Um contrato de papel não vai fazer custódia de, de um valor monetário. Aham. Uhum. contrato no Ethereum, você faz isso. Então, você deixa lá, e a partir do dia 1 eu posso lá é, acionar uma cláusula de saque, porque está escrito, a gente acordou que a partir do dia 1 de agosto de 2021, eu posso fazer o saque desse ether. Então, eu vou lá, aciono essa cláusula, né? E pronto. Aí o contrato, aí é a inteligência dele. Ele vai checar qual que é a data atual. Aí, se for, por exemplo, dia 30 de julho, ele não vai deixar. Ele falar, olha, a data, eu consigo, né, vai estar definido lá. A, olha, a data ainda não é, é, inferior, a data atual é inferior a 1 de agosto. Ok? Ele continua custodiando um éter. Depois, eu consigo ir lá e sacar esse dinheiro. Então, aí esse, esse, esse éter vai tá, estar, eu, eu consigo fazer o saque. Por quê? Foi o nosso acordo, certo? Então, veja que hoje um contrato de papel, muitas das operações, né, você tem que você diz ao humano o que ele tem que fazer. Né? Ele vai disciplinar a ação daquele humano. Já o contrato inteligente, esse né, que né, a gente está pensando igual o podcast, né, o Direito 4.0, o próprio contrato ele executa. É isso que ele é inteligente. Porque algumas coisas... É, de novo, se está disponível para ele ali no ambiente do, do Ethereum, por exemplo, ele, vai, ele é capaz de tomar ações. É, ele não vai... Só que o que, que ele não faz? Ele é sempre reativo. Ou seja eu, como beneficiário, eu tenho que ir lá e tomar a iniciativa de executar a cláusula de saque. Entretanto, eu consigo fazer o quê? Esse contrato é inteligente porque ele vai executar essa transferência mediante, né, respeitando a regra que foi acordada. Então, nesse sentido, que ele é inteligente, sim. É que o pessoal pensa inteligente. O pessoal já vem que um robô, entendeu, uhum. aparece das galáxias. Olá, <risos> humano. Nós vamos aqui fazer isso. Desculpa, é, me perdoa. Quem realmente, quem e, e, e me perdoa, e, assim. Mas quem não, quem comenta isso realmente assim é desinformado. É uma pessoa que realmente muita gente que realmente não se aprofundou, não escreveu um smart contract. Porque a partir do momento que a pessoa escreve ou começa a fazer alguma operação de negócio, ela começa a entender os mecanismos, começa a adaptar, e aí ela vê, não, realmente, é um contrato e ele tem uma inteligência. Só que, de novo, para você, toda a inteligência baseada ela é criada através de informação. Então, esse contrato ele só consegue operar desde, desde que essas informações, essas regras, é, para ele tomar as decisões, existam na blockchain. É essa, digamos, a limitação. Né? Mas à medida que a gente vai tendo mais informações, o blockchain está evoluindo, mais complexos e mais coisas você consegue colocar nesse contrato.
0: Antes da gente entrar nessa questão aí, que agora eu fiquei super interessado, na, na questão prática, né? Você falou, bom, antes da pessoa colocar, programar, antes da gente entrar e falar sobre isso, mas uma coisa que eu acho legal a gente clarear aqui que é que tem algumas pessoas também que chamam de smart contracts, fazem a diferenciação de smart contracts e de smart legal contracts. Qual que é essa diferença?
1: Olha, esse smart legal contract é um termo que você está dizendo que, eu, infelizmente, assim, eu não, não conheço, não posso aprofundar muito, né? O que eu já vi é que há, há pessoas que, por exemplo, a criação, a redação do contrato em papel, a, as pessoas vão colocando, vão mais ou menos informando para a máquina o que eles querem, e a máquina vai redigindo esse contrato. Então, o que eu conheço é isso, mas como eu te falei, eu não, <risos> eu não conheço muito esse, esse termo smart legal contracts, então eu não talvez eu não seja a melhor pessoa para falar desse, para fazer uma comparação. É, não, comparação. eu vi
0: tipo assim fazer uma aplicação de que, porque eu achei até meio assim Misturando demais os temas, porque estavam chamando de smart contracts, por exemplo, até aquela programação. O exemplo que eu vi era a programação que, que existe em alguns carros. O carro, sei lá, o carro tem a capacidade de ir até 300 km por hora, mas por algum tipo de, de restrição de legislação, o carro é limitado né, na programação dele e só chega a 220, 240 km por hora. Aí estavam chamando isso de que seria um smart contract e o smart legal contract seria. É, Talvez esse que a gente vai tratar mais aqui, que é o, o contrato, em que as partes querem celebrar com um determinado objeto, etc. e tal. Era mais dentro desse contexto aí, eu queria saber, porque eu achei meio meio estranha essa diferenciação também. Mas que bom. É bom que você não sabe, porque realmente eu achei estranho. E você não saber já diz muito, já disse que, que não, não, não
1: tem muito sentido, né? Na verdade, é, se você. De novo, aí vale muito da gente pensar no conceito. Se você pensar, talvez, que quando você... Se você pensar, assim, que quando você liga o carro, você está aceitando as regras de funcionamento de, de aquilo com essas limitações, da regra que o carro te coloca, ele é um pouco... Fazendo uma analogia aqui bem simplória, né? Mas é como um contrato de adesão. Ó, você está aceitando esses termos aqui. Então, você vai dirigir dentro dessas regras. Então, não, não deixa de ser... É, é, pensar nisso é, é, um, é, um, é um tema interessante realmente para se pensar, acho que vale a pena mesmo, porque é um, é um contrato você aceita né? ah, aquilo da, com essas limitações então é, faz sentido é um, é um, é um campo que, que pode ser explorado, entendeu? Acho que, eu acho que hoje pensando né, nessa parte do, do, do direito é, eu acho que as pessoas precisam ampliar é, esse conceito do direito, sabe? Porque é muito interessante quando eu vejo com os meus alunos, né? Eu vejo dos meus alunos mais jovens, né? Eu, é, e alguns alunos um pouco mais velhos. Mas, na verdade, nem quero dizer por, por idade. Na verdade, eu vejo assim, alunos que têm uma capacidade de de, de sair de dentro, do ampliar os conceitos, né? ampliar os horizontes, e aqueles que estão dentro só da praxis, entendeu? dentro só do dia a dia, de fazer ali. Aqueles que conseguem é, pensar de uma maneira um pouco mais abstrata, eles veem que muita coisa do direito você pode levar, como você, a gente falou agora, para um conceito de você pensar num carro, que que hoje em dia, cada vez mais, você tem um, um você conversa com um, um programa, você interage com um software. Né? E esse software tem regras. Então, se, de novo, vamos pensar. Se você pensar que o carro é um outro ente, tá bom? Vamos vamos levar... Não é, pensa só. Poxa, não é uma relação só entre humanos, mas o contrato pode ser celebrado entre um humano e uma máquina. E é isso que é até interessante, que é um pouco o conceito que é, é, o criador do, do, do conceito de smart contracts, né, o Nick Zabo, ele fala. Então, se a gente pensar... Que, que até com uma máquina eu posso celebrar um contrato. É, então, faz sentido. E aí, o um, que, que eu noto? Que esses alunos que conseguem pensar dessa, dessa maneira, é, o pessoal consegue aplicar o ethos do direito, sabe? que os conceitos, é, levar para outras áreas. Não é mais só aquela coisa de legal. Minha relação com o fórum, com o cliente, é, eu vou ter, ou se não... É, para proteger interesses ampliamente, amplia a visão, amplia o corpo do, do direito. Para que, que serve isso aqui? O que, que a gente quer? E, e que eu acho que é, hoje eu vejo que a gente precisa fazer um debate do nível do direito, mas num nível, talvez, é, que chega bem, dialoga muito com a sociologia, entendeu? Qual a relação que a gente vai criar de trabalho de, de porque hoje eu posso por exemplo eu posso fazer um tra... eu, eu, hoje com blockchain eu não tenho mais fronteiras eu posso tranquilamente é, fazer um, um negócio com uma pessoa que está por exemplo na Alemanha né e, e, eu, e a nossa regra de o, o nossa regra e a gente pode colocar ficar sobre a gente escolher que a gente vai ficar sobre uma corte arbitral em blockchain né, dirigido por um smart contract né, por um júri de pessoas que a gente não conhece é, dentro da blockchain e pessoas que podem esse júri, né, esses árbitros podem estar espalhados pelo planeta, eu não vou ter um entendeu, eu não tenho mais um então é um novo conceito e muda a relação relação de trabalho, de serviços então eu acho que para pensar esse novo direito é, essas novas relações eu acho que tem que ter esse diálogo com a sociologia, pense, re, abrir, se abrir mão de muitos, é, de muitos conceitos que ficaram arraigados, que o pessoal é treinado desde a faculdade a pensar daquele jeito, né? É, tirar isso, olha, tá bom, vamos imaginar que esse conceito não existisse. Como a gente pode fazer diferente? Acho que aí é que, por exemplo, eu achei muito, foi muito interessante você trazer porque... Talvez sim, a gente pode ter um. Eu só não acho, acho, errado só criar esses dois termos. Eu acho que me parece equivocado.
0: É, essa é a conclusão que, que, eu, que eu cheguei. Assim, todo, todo smart contract é legal, né? Se não é simplesmente um, um código, um, uma programação de máquina
1: exclusivamente. Aí não é smart contract. Né? Exatamente. E aí entra um ponto que é muito muito legal. Que é pensar o seguinte: por que eu tenho essa obsessão por legal? O que, que é legal? É, é, é. Que, né, o que, que é legal? O que que, é, por quê? O, 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 o importante... O, é... o acessório
0: vira o principal né, nesse caso. A gente preocupa mais com o direito do que com as relações que a gente tem que a gente vai se socorrer às vezes ao direito para fazer valer las né? o, o importante não é o direito, é a relação, né? Exato, é
1: isso que você acabou de falar agora. Porque eu não quero... Eu, eu, na verdade, o ideal... E aí uma coisa que mesmo não sendo um não sendo né um bacharel em direito mas uma coisa que eu aprendi na universidade foi aprender também com muitos profissionais que eu pude ter o contato de a alegria de trabalhar foi que se a gente pensar o, um, um, o litígio é quando falhou o direito quando falhou a, a o, o papel do advogado né é de advogar, é de cu, cuidar da da, da, da cuidar da, dos interesses do, do, do cliente dessa relação então se você teve um litígio pronto, é porque falhou alguma coisa não deu certo porque o ideal é eu ter justamente o acordo entre as partes, é que essa relação seja harmoniosa né? então é, e aí por isso que vem, os smart contracts qual que é a vantagem? a vantagem é ele que ele consegue justamente tirar um pouco do humano porque o humano é suscetível a o que? a sentimentos entende então eu, eu, eu tive alunos que por exemplo teve um aluno que ele é, ele é, tinha trabalhado com artistas né do, do trabalhava com propriedade intelectual e artistas né, musicais e ele notava que ele já tinha passado pela carreira dele situações disso que o artista tinha um acordo com um empresário um produtor, e aí o artista, como <risos> para alguns a questão emocional muda muito, etc., é, em alguns momentos ele estava, quando ele ficava chateado por alguma razão, ele parava de cumprir o contrato. Ele mudava o humor, ah, não vou fazer mais. Só que, poxa, peraí, aí, a relação, é, o produtor continuou trabalhando, não... Então, aí, nesse caso, pronto, gera o litígio. Agora, a vantagem com o contrato inteligente, quando você tem aí é, o que você aceitou, a máquina vai executando para você, ou seja, a execução, você tira do humano e passa para a máquina, pronto, é, a pessoa pode ficar irritada, ah, mas não sei o quê, mas espera, calma, volta, esfria a cabeça, passa a sua mágoa, Aqui, ó veja, que é, você fez um acordo, é isso aqui, assim, assim, né? Então, você tira. Eu acho que o grande ponto, sabe, Gustavo, que eu acho que a grande, a grande evolução que a gente está dando no mundo dos contratos é isso. A, a gente fala que o contrato inteligente ele é autoexecutável, é aí que está a inteligência dele, né? Então, a grande, a grande sacada é eu tirar o um humano da execução. Por quê? Eu acho que você e, e outros... É, colegas também que estão nos ouvindo, que, que trabalham e, é, e, por exemplo, o pessoal, principalmente que é a turma que está ali né, no contencioso, sabe que o difícil não é você muitas vezes ganhar a causa, né, até você. o difícil é você executar. né o difícil é a execução. Né? o mérito, não, às vezes o mérito é fácil de você, de você conseguir né, o, o, você conseguir provar ali, você mostrar o problema é a execução, agora quando você traz isso para uma máquina a máquina, é, qual que foi o acordo? foi esse então, então legal, então vamos vamos seguir conforme for acordado e a máquina vai, e a máquina é interessante ela não tem sentimentos é até o que eu digo para os meus alunos eu não sei se a gente está num ponto de evolução que a gente consiga trazer o uso, a prática do smart, do contrato inteligente para dire... além do direito empresarial, né? Porque o direito empresarial, a gente está basicamente é, tendo, disciplinando relações de comerciais e de serviços, né? Então, é basicamente isso. Então, geralmente, é onde você não está você fazendo negócios, você não tem sentimentos, ele, ele é menos é, propenso a ter poréns, digamos assim, né? É, agora, e, então, para essa área onde, olha, é acordo e o que a gente acordou, onde você precisa de segurança jurídica, que é principalmente no direito empresarial, né? Eu acho que o, o, os contratos inteligentes é, é o que vai ajudar muitos negócios, ainda mais no país com insegurança jurídica como o nosso, é, é a ferramenta ideal.
0: É, Eu acho também, e é, são duas coisas, a, a primeira é que isso que você falou de, de o difícil é executar, é um dos grandes trunfos, assim, do, do, dos contratos inteligentes, porque esse é o custo mais caro de uma relação. Porque assim, até então, o que se pensa hoje no Brasil é. Putz, eu vou ter que entrar na justiça, vou ter que né, provar que eu tô certo. Depois que eu provei que eu tô certo, eu não sei nem se eu vou receber. Então, isso é o que encarece várias outras coisas. né? Esse é um custo que é, é meio invisível, assim, mas querendo ou não, ele entra para as empresas. Então, todas as relações em todos os produtos que a gente consome, já tem ali embutido esse custo jurídico dessa insegurança que você falou. E com o smart contract, não. Porque ali você tem certeza, igual você falou. Você tem um Ether ali garantindo. É, eu cumpri a minha parte, eu tenho certeza que eu vou receber receber aquele éter que está ali garantido. né? Então isso diminui muito o custo. E eu acho que essas questões do dia a dia também, você falou aí do direito empresarial, mas essas questões do dia a dia que pra gente também são bobas, mas no volume eu acho que elas têm uma, uma, um impacto muito grande. Por exemplo, ah, eu vou, sei lá, é, vou dar um exemplo aqui que talvez não seja muito bom porque eu estou envolvendo um bem que depende de um registro no órgão público, que é o carro. Mas uma das coisas mais mais temeroso. Você vender um carro para um desconhecido é uma coisa ruim, né? Porque você não sabe direito da pessoa, você não tem um... um você não faz um, uma checagem de background assim, não tem como fazer uma coisa muito extensa, né? Um carro. Agora, se você faz isso num contrato inteligente que você sabe que na hora que você deposita na, naquela conta ali que tá garantindo, o carro já vai ser transferido automaticamente para o seu nome, olha o alívio que isso dá, né? Dá um, uma, uma sensação de segurança e de que vai dar tudo certo e e de tranquilidade, de que é um país super organizado, muito boa, né? Então eu acho que essas, essas questõezinhas assim, do dia a dia também tem um. vão são muito boas para se fazerem num contrato inteligente, porque elas dão esse, esse peso das nossas relações diárias.
1: Eu concordo. Tem um professor da Universidade de Sema do Buenos Aires, o meu colega Ariel Scaliter, que eu acho que ele foi muito feliz quando ele definiu que qual que é a grande, a grande contribuição do blockchain com os smart contracts, né? O que, que, que isso traz? É a era da confiança. Por quê? Porque a gente teve né, a área da informação, etc. Mas pensa nisso aí que você acabou de descrever. Eu, eu não confio nessa, na outra parte. Eu estou vendendo para ele, eu tô com esse medo. No, mas no blockchain, como as informações ali, elas não são fraudáveis, como, o, o, quando eu sei que, por exemplo, um, um, vai ser uma máquina, vai ser um contato inteligente, vai fazer a custódia do valor e a regra não vai ser, é, não tem como ser quebrada, tudo, eu, eu começo a ter o quê? Mais segurança de fazer negócio. Entendeu? Então, por quê? hoje é, eu poderia tranquilamente... É, Realmente, né? Conversa, ter um, um, os detrans poderiam estar tá, tá conectados no blockchain. Fez a transferência através desse smart contract. Esse registro ó, é, poderia ser facilmente já acessibilizado, né, no, no serviço do detran e pronto. Entendeu? E, e então eu, e outra, se depois de X tempo esse registro não for confirmado através de assinatura digital por parte do, do comprador, né, se nessa registro de transferência não confirmado, esse valor retorna para mim. Então olha como você teria esse medo todo não teria porque você teria confiança. E, e olha é uma indústria essa indústria da confiança para gerar confiança é, que a gente tem que o que, é um, que a humanidade foi construindo isso tem, gera um gera por ano é, um, no mundo todo em 2017 fizeram uma pesquisa e que gera por torno de um trilhão de dólares. Porque, você imagina, não é só no Brasil, em todos os lugares. Aí é um, é um perito, é o custo com uma arbitragem, é o custo com a justiça, é o custo... Imagina o quanto que no mundo inteiro se... se, se, se é, que a sociedade paga para manter um judiciário que no fundo está ali para intermediar relações de é, por falta de confiança ou por ou por uma brecha de na execução daquilo que foi acordado porque foi um humano que executou não foi uma máquina então é, de novo é de novo pensar o contrato como a disciplinar né, essa relação de, 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 de comércio de serviço, a relação né, de negócios e você tirar de novo, tira o humano e coloca a máquina e aí o que o blockchain entra também como é a pedra angular que é o que ajuda muito é, o que você escreveu ali não vai ser fraudado então você pode confiar na informação que está ali isso parece tão simples, né? Mas só que isso faz uma diferença brutal nas relações.
0: Ah, com certeza. Isso aí não, não tem a, a menor dúvida. Agora, o que, que não dá para ser feito com o contrato inteligente ainda assim, porque imagino que claro como né, como toda toda tecnologia ainda em desenvolvimento ainda tem muitas limitações o que que a gente já consegue fazer hoje efetivamente e o que que ainda está está bastante longe
1: então como eu falei o, o contrato ele vai poder executar com dentro das dentro das informações que ele tem disponível né dentro do blockchain e dentro do que ele tem poder de manipular. Né? Uhum. Então, uh, enquanto a gente... Então, ou seja, a limitação está naquilo. Isso aqui está em blockchain. Eu tenho uma, uma conexão com blockchain isso aqui. Se tiver, o contrato consegue ter uma... Ele consegue ser efetivo, ele consegue executar alguma coisa. Agora, se algo está totalmente... A alheio, né, tá uma, uma, algo está fora da blockchain, a blockchain vai ser um, um lugar de um registro importante de uma informação, mas ele não vai conseguir deixar de ser só apenas um local de escrituração, de registro. Tá? Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma... Se, por exemplo... Eu tenho uma máquina que faz uma aferição de, vamos supor, ela, ele faz a, a aferição de porcentagem de umidade numa, uma, num lote de soja, tá bom? Se é, essa máquina, ela estiver conectada a, por exemplo, né, ela, muito se fala da internet das coisas, né? Então, se ela for uma máquina que já estiver conectada na internet e ela conectar, saber o smart contract que ela tem que consultar para saber o nível acordado né, entre o comprador e o vendedor de umidade, ela vai poder saber, ao fazer a aferição, saber se, por exemplo, eu posso embarcar aquele lote de soja ou se eu devo barrar. A máquina vai saber fazer isso. Ou seja, por quê? Vamos pensar na relação de novo. Relação entre comprador e vendedor, certo? Eu acordo com você que tem que ter no mínimo 15%. Perdão, no máximo 15%. Aí a máquina vai lá, busca informação no contrato inteligente, vê o que nós acordamos. Olha, eles acordaram que é no máximo 15%. Máquina faz a aferição. Ela checa. Ah, a, a umidade está em 10%, ok. Ela deixa o lote passar. Ela fez a ferição, está em 20%, ela retém a carga. Parece lá para a carga não ser, né, não continuar numa esteira, por exemplo. Pronto. Então, isso, ok, isso a máquina, pronto. Um contrato inteligente consegue aí ter uma, é, uma gerência, né, executar, é, é, fazer valer o que foi acordado. Agora. Se uma máquina ela não está conectada, por exemplo nesse caso, a gente escreveu o smart contract porque o smart contract ele pode ser escrito para fazer o registro de um contrato mesmo. A gente está escrevendo, né, a fazendo. Olha, nós acordamos que somente o, o limite máximo de umidade seria 15%. Perfeito. É, aí tá lá, aí a máquina foi vendo e depois aí um árbitro, olha, tá aqui 20%. Deixa eu ver o que está escrito. Por quê? não deixe de ser interessante você ter um local seguro que você é, que do acordo porque aí depois se alguém foi e falar você não tem uma não tem como fraudar a pessoa falar não não era bem isso etc mas de novo aí você limita a o smart contract apenas a um registro seguro do que foi acordado então eu não sei se eu consegui me fazer entender mas é a, a ideia é essa se está conectado que está conectado, está dentro do, do, do blockchain, o smart contract consegue fazer alguma ação efetiva na execução.
0: Tem as limitações né, da tecnologia, até a tecnologia física mesmo, né, daquilo ali poder comuni se comunicar com o, o contrato também. Dá para fazer é, um monte de coisa, mas desde que você tenha tudo que é necessário, né, senão vai ficar só mesmo nos comandos e no registro do, da blockchain.
1: Exato. E hoje, tecnologia já existe, Vou falar para você que até não é muito caro. eu acho que é mesmo a mentalidade das pessoas, as pessoas pararem de achar que é algo, sei lá, algo de outro mundo, algo que só, só vai acontecer daqui a 100 anos. Não, tecnologia já existe, não é, não é muito caro até para fazer essa conexão. É, o pessoal fica muito esperando 5G, 5G, mas isso já daria para fazer até com rede 3G, por exemplo, né? que a gente já tem há muitos anos. Ah, e outro ponto é... Como a parte de valor monetário é mais fácil? Porque hoje, na prática, o dinheiro já é digital. É por isso, então, que hoje, quem tomou a frente já usa muito isso, é o, digamos, né, você vê mais operações financeiras, porque é algo que já está digital. Então, por isso que a gente vê muito é, operações no, na uhum. blockchain mais ligadas à, à indústria financeira. Mas, de novo, como eu te comentei, é só em outras indústrias o pessoal... Acho que mudar um pouco a mentalidade, utilizar um pouco de eletrônica, que eu vou dizer para você que são é, parte de eletrônica básica, e, e, e conectar tudo isso. É, é uma coisa que interessante, no mercado financeiro, né, no DeFi, a gente fala que, chama de money legos, né, você vai conectando, plugando coisas uma na outra. E no caso de usar os contratos inteligentes para outras áreas, seja na agropecuária, seja na indústria, né, em, em é, no comércio é também é só você conectar umas coisas na outra é pensar de uma maneira é só é pensar um pouquinho fo literalmente fora da caixa né você tem que unir as caixinhas
0: legal e aí quem tá ouvindo aqui ficou interessado falou, não legal demais eu quero fazer o meu primeiro sou advogado e quero fazer o meu primeiro contrato inteligente o que que ela precisa fazer ela é, ela tem que fazer um curso, precisa de outras pessoas, de outras áreas, como que é que funciona na prática, até porque você é professor de curso de, de contratos inteligentes especificamente para advogados, então assim, como, como que a pessoa dá o primeiro passo dela para ela fazer um tipo de, de contrato assim?
1: Ok, é, é muito democrático, tá? Isso é aberto para qualquer pessoa, então... Você é, hoje tem um blockchain do Ethereum, que é um, a maior rede. É, posso dizer para você: é com certeza a maior rede com o maior número de usuários é, de, com contratos inteligentes no mundo. É, hoje existe um, um, um software que você instala no seu Chrome ou no seu é, Firefox, chamado MetaMask. O que, que ele faz? Ele vai criar para você... É, um, 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 é, a, sua, a gente chama de carteira, né? Só que o que, que é uma carteira, no fundo? É a mesma coisa que você tem... Que o pessoal no, aqui no Brasil chamou de token. Quando você vai assinar digitalmente algum documento, até para mandar para o TJ. No fundo, aquilo ali, a carteira... de é, O Metamask é, é, aquele, é o seu token, né? Dentro dele... Ele armazena para você, armazena para você a sua chave privada que você, assim, você usa para assinar a, a todas as suas transações de blockchain. Porque uma, pouca, uma coisa que pouca gente, é, poucos, poucas pessoas que se dizem especialistas comentam, né, e aí que as aí pessoas, às vezes o advogado acha que não é para ele, pelo contrário, é que todas as operações que você faz no blockchain, no Ethereum, por exemplo, são assinadas digitalmente. Da mesma forma como você assina o documento digital, entende? É igual. Só que a vantagem é que o quê? Você, esse software é gratuito e você pode instalar no seu navegador. Então, aí com ele, aí com base nessa chave privada, você vai ganhar um, um ID, só que nós chamamos, um chamo de endereço, outro chama né, a carteira, enfim, dão vários nomes, mas que todos eles, no fundo, é um, é um ID que... Que, é, é, que você tem. Então, vamos chamar esse ID de endereço, tá bom? Como é muito popularmente usado. Então, a partir daí, você tem o seu endereço. Depois de feito isso, você é, pode, por exemplo, a, você ter uma ferramenta chamada é, online, que se chama Remix, é, que tá, perdão, que se chama Remix e está disponível em remix.ethereum.org e ali é onde você vai redigir, é o, digamos, é o Word né, do contrato dos contratos, por exemplo, no Ethereum, aí ok, só que você vai redigir entre esse ponto, você vai redigir esse contrato em português? Não, aí você vai usar essa linguagem que eu, que eu, que eu costumo, eu falo para os meus alunos, olha quando você lê o código, você vai ver. É um dialeto do inglês, porque são palavras que você vai ver do que muita coisa você usa o inglês, né? E aí você escreve. E essa linguagem se chama Solidity. E como qualquer linguagem, ela tem sintaxes, né? Ela tem, ela tem um vocabulário, né? Então, há muitos materiais já na internet que uma pessoa pode consultar. Tem que até tomar cuidado, porque é uma linguagem que tem, como é uma linguagem viva, né, tal qual o português e qualquer linguagem né, que as pessoas estão usando né, para se comunicar, era uma linguagem que vai se, é, vai se atualizando muito. Então, tem, o, o ouvinte tem que tomar muito cuidado que se achar alguma coisa na, na internet, né, o, tem que tomar cuidado para ver se não é uma versão muito antiga. Hoje, acho que agora que a gente está gravando o podcast, é, ou seria ideal buscar sempre exemplos que são acima né, da, da versão 0.8 né, dessa linguagem uh, mas a partir do momento que aí a pessoa vai estudando essa linguagem aí é, e a pessoa depois, lógico ela tem que comprar é, ela tem que usar o que? para publicar, você paga você além de ensinar digitalmente você, quando você escreve alguma coisa na blockchain né? Seja você manda escriturar uma transação ou você vai publicar um contrato, né? esse, esse contrato inteligente, você tem que pagar esse registro né? para o minerador para ele, ele escrever na rede, em, né? escrever no blockchain. Então, por isso que é importante a pessoa precisar de, um, de Ether. E aí você pode comprar em qualquer exchange. Né? A gente pode falar aqui no Brasil que nós temos o mercado Bitcoin e a Foxbit. É, mas tem a Binance também, enfim, tem outros... Outras empresas, aí ele, ele compra, manda transferir para essa carteira, né? Para esse endereço que ele criou, e aí ele pode fazer a publicação. E é muito caro para publicar isso, um contrato? Depende, né? Porque é como. É, é, eu até tive, eu tive a alegria de ter algum, como alunos, alguns tabeliães. né? E, e é a mesma coisa no tabelionato tá Depende do número de, de digamos assim. Quanto, mais, quanto maior o contrato, mais complexo, mais você paga, né? Então, se for um contrato muito simples, é menor. Então, é, não tem um valor fixo. Agora, aí, para quem está ouvindo a gente, poxa, mas, Jeff, é, eu, esse, esse último curso que eu tive, teve um, eu tive a felicidade também de ter um aluno que é um juiz federal, que ele, antes de, 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 de ingressar na magistratura, ele era um profissional de tecnologia. E ele estava comentando, né, que... O interessante de fazer um curso é porque não é porque falta material na internet. O complicado é você organizar isso numa sequência didática. Então, aqui na PUC de São Paulo, a gente tem na, na área de, de pós-graduação a gente tem o nosso curso que depois é, é, é pode a pessoa pode procurar né, é, de contatos inteligentes para profissionais de direito né, e, e aí ele, a gente se inscreve ir lá, a ideia onde eu, eu mostro para o advogado que é, é sim para ele esse trabalho, não é para o profissional de TI. E eu vou te comentar o porquê. Porque para pensar nessa relação, pensar nesses itens do, 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 do que, que é um contrato, é, pensar nas relações, o advogado, um bom advogado, ele é alguém que foi preparado para isso. Né? Ele foi preparado para ajudar... Né, na, na, nas relações né de pensar nisso de construir é, organizar essas relações e aí isso só é documentado através do contrato então eu vou dizer para você até como no, do ponto de vista de um profissional de tecnologia que é mais é, é melhor é, é mais fácil eu ensinar um contrato, um perdão ensinar um advogado a escrever um contrato em Solidity ensinar que um pouco de programação que é o que vai ser necessário para ele escrever, do que eu ensinar para um programador toda a questão de etos, toda a questão de, como, de política, de como, como pensar essa relação, do que, que é, o que não é. Mas não na parte ali das leis, sabe? Mas pensar no, no, no âmago dessa, da, da, de, de construção dessas relações. Que eu acho que aí, hoje eu não vejo nenhum outro profissional mais preparado do que o advogado para fazer isso.
0: É muito legal e faz muito sentido né se você pensar também como linguagem, né? Você tá ali fazendo nada mais do que vamos dizer assim, escrevendo um contrato em outra língua, né?
1: Perfeito. Eu sempre exatamente o que eu falo para os meus alunos: ó, pense o seguinte: é a mesma coisa que você, você não? Você é um advogado, é um né? Fala para você, é um advogado. Um advogado, se você se muda para Alemanha, você vai ué, se você quer continuar advogando, o que, que você vai ter que fazer. Você vai ter que, primeiro, aprender a língua, certo? E, segundo, aprender o sistema jurídico. Então, quando você pensar... Eu falo para ele, gente, aqui é a mesma coisa. A sua língua, você vai aprender o Solidity. E o ordenamento jurídico, vamos chamar assim, é você entender como, é, como o Ethereum funciona. Como o que, que são capazes de fazer os contratos inteligentes. Mas a analogia mesmo. E é interessante que durante o curso, né, os alunos é, vão, vão vendo que realmente é algo para eles, que isso faz, é, é mais uma coisa que vai ser um serviço do advogado. Porque é, é uma pena, né? Como colocam uma limitação, né? colocam as pessoas em caixinhas, né? Ah, não, é porque a pessoa é programada, é a pessoa, por exemplo, a programadora, ela não pode escrever tal coisa. Ah, é porque advogado não pode entender de TI. Gente, para, conhecimento você vai agregando na vida, né? Você pode ser várias coisas, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu a gente trabalha muito no curso, no, no começo é justamente esse empoderamento do advogado, né? É, Fala, olha, tira essa limitação que isso aqui é só para profissional de TI. Não, você é capaz, você pode fazer, e é muito feliz que no final do curso o pessoal já... É, realmente publicando os contratos fazendo e eu já tive até a felicidade de ter dois alunos que deixaram, é, pararam de, de, de advogar no dia a dia e estão trabalhando com tecnologia hoje, entendeu? Só que o conhecimento dele, já, a experiência que ele teve como advogado ajuda muito na, agora ele como profissional de tecnologia
0: não, com certeza. E você aí que tem esse, esse contato com os profissionais do direito, o, que, que, o que, que já está sendo feito hoje assim na prática de contratos inteligentes? O que, que essas pessoas estão fazendo? Ou ainda é uma coisa que está mais é, muito no início e não tem uma difusão ainda, ainda está mais é, nessa parte de, de entender como é que funciona e fazer testes e tal? Como que como está que isso?
1: Olha, hoje o que eu vejo mais na prática é a, é a gente fazendo duas coisas. Alguns registros, então você fazer contratos que, que registram informações, é, e o segundo é que a gente chama de tokenização, que nada mais é do que uma securitização, igual é o que a gente já existe há muitos anos né, no mercado financeiro, que, é, a, que a gente chama de securitizar, só que no mercado é, no, no mundo blockchain, a gente fala de tokenizar, porque aquela cota daquele item que você securitizou, etc., a gente chama de cota, a gente chama de né, a gente fala que isso aí vai gerar um, uns tokens, né? que no fundo nada mais é uma cota. Então acho que esses são os itens hoje que tem mais espaço para os é, advogados trabalharem, alguns têm feito projetos nessas áreas.
0: E, cara, eu fico só pensando nas possibilidades, porque quando isso quando isso estiver bem mais difundido, imagina você um processo de inventário que todo mundo sabe que é uma luta, que são anos e anos, que tem briga de partilha. Não vamos nem pegar. Vamos pegar agora, para facilitar o nosso raciocínio, uma pessoa que faleceu e deixou só, sei lá, só dinheiro em conta, aplicações financeiras e tem dois filhos e uma esposa, não sei Imagina isso com um contrato inteligente. Chegou lá a informação do cartório do hospital. Não sei quem que vai fornecer essa informação de que ela faleceu. Já está distribuído para todo mundo. É uma coisa muito, é muito real. No momento, no momento, na hora assim. Ó, pum, pronto, está aqui.
1: Exatamente. É. Eu, é por isso que eu falo para algumas pessoas. Eu acho que assim, talvez uma coisa que a gente sempre vai precisar. Talvez. Não. Acho que talvez sempre não. Mas é, de novo se uma máquina não, der, não for a máquina que der lá o atestado de óbito né, fazer, sei lá, a pessoa faleceu vai, uma máquina colhe um pedaço de DNA e é, esse registra a pessoa de DNA, já está associado ao registro civil dela e aí marca que ela morreu né? então enquanto isso não acontecer a gente vai precisar de um humano que faça esse atestado uhum. né? e, e tal mas, é, enfim se for uma máquina ou um humano que faça esse registro e, e coloque esse registro na blockchain, realmente é, 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 muito, é muito tranquilo. É, 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 que aí a gente vai é, ter que. É muito interessante porque tem todo um debate, né? Surgem várias questões também, né? Não é só mil maravilhas, né? É exato, por isso que eu falo, no direito de família, eu acho que ainda não dá a gente aplicar por quê? É, é, é sempre como tem uma amiga a, uma, uma excelente advogada que é Anne Chang que ela ela questiona muito isso porque ela fala gente mas espera aí aí ela sempre lembra lá do mercador de Veneza né eu falo pô mas espera aí naquela situação eu falo é ele vai vai perder o fígado <risos> não tem não vai ter não vai ter julgamento não vai ter como colocar ele vai perder não esquece uhum. vai executar o contrato então por isso que uhum. nessas áreas é, é assim, é uma coisa que é, tem que se pensar bem. Agora, no direito empresarial faz todo sentido, porque no direito empresarial eu preciso que as regras sejam cumpridas. Então, é, no caso, a gente falar de uma massa falida de empresa, a partir do momento que eu possa ter lá, o, o, né, por exemplo, um, um juiz, ele possa determinar aquilo, ele falou que a empresa foi... É, pronto você já 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 faz a partilha né o daquela massa falida o que, o que é de direito do que sobrou entendeu uhum.
0: Eu tô, até, eu tô até mais otimista mas com isso, porque eu acho que a gente pode fazer passo a passo. Você não. É claro, é muito mais fácil, igual você está falando, fazer na área do direito empresarial, etc. e tal. Mas a gente já fez isso, por exemplo, com o inventário, você pode fazer um inventário no cartório em determinados casos, se não tem a menor, etc. Você consegue fazer no cartório. Então, às vezes, a gente consegue uma situação ali, mesmo no direito de família, mesmo num caso de inventário, igual eu disse, é, se for alguém que deixou filhos maiores e. Somente dinheiro, e esse dinheiro já está, né, por algum motivo, já está, já é um Bitcoin, já é alguma criptomoeda, você já divide isso ali automático, né? Então, assim, dá, acho que dá para a gente fazer um pouquinho.
1: Sim. E, e outra informação que eu, eu te digo, porque a gente é, isso já até a gente tive a felicidade de participar de um projeto, saiu no site do, das, da Associação Nacional dos, dos Registradores, né? que você pode ir num, num, num tabelião, né? A gente já fez aqui em São Paulo isso, no segundo tabelionato de notas aqui da capital. É, você faz uma operação, você com a sua, né, usando a sua conta, né? Você vai e faz uma operação em blockchain, é, ao lado, lógico, do, do tabelião. Ele lava uma ata notarial. Onde ele fala que você realmente tem o poder, você tem a chave privada, que você é o dono daquela carteira Ethereum, e a partir dali, tudo que você assinar na blockchain tem validade. Né? Desde que, lógico, também a outra pessoa aceite, mas você, é, porque a lei que disciplina a assinatura eletrônica no Brasil, ela diz que qualquer meio de assinatura eletrônica é válida, né? não só o ICP Brasil, mas outros meios, desde que as duas páginas partes estejam de acordo, né? E aí, a outra parte, quando você faz esse registro e está lá lavrado em ato notarial, você tem a segurança, né? Porque foi um, um, teve do seu lado um tabelião ali que falou que realmente você era o dono daquela carteira, você está identificado. Então, a partir dali, realmente, eu posso fazer é, coisas que eu posso né, nesse, igual nesse caso que você falou acho que encaixa perfeito porque depois de ninguém vai poder questionar se era eu mesmo que criei aquele smart contract que dividiu os meus é, os meus, cripto, meus criptoativos né porque eu assinei e aí fala mas era ele mesmo é sim ó tá aqui ó tinha uma ata notarial que o, o tabelião disse que ele era o dono daquela carteira ele possuía o controle então era ele mesmo
0: eu pensei nesse exemplo do, do, do inventário aí, porque eu li é, recentemente uma, uma notícia de um bilionário, não sei, eu li rapidamente, um bilionário que tinha a fortuna dele de bilhões em bitcoins e ele aí morreu, é, acho que ele fazendo praticando algum esporte, alguma aventura, <risos> morreu e não tem, simplesmente ninguém sabe a senha, né, o passe dele e perdeu bilhões em bitcoins, bilhões de dólares, e aí? Se tem um smart contract, é assim, morreu, pelo menos você consegue dividir para os herdeiros. Agora, se os herdeiros não têm acesso à senha dele, já
1: era. É. Agora, a gente nesse caso de Bitcoin, você é, tem que tomar cuidado porque a turma é uma... Eu, eu tenho uma desconfianças que a pessoa efetivamente morreu. Porque sempre as circunstâncias são de... São circunstâncias um pouco digamos assim, heterodoxas
0: obscuras.
1: É, obscuras. obscuras. É, situação meio esquisita, sabe? Mas agora, numa situação normal, acho que, sim, faz todo sentido. É, agora, aí é aquela história, né? Tem que tomar cuidado porque a pessoa, se ela não gostar da, da, da família, tudo, ele consegue passar por uma outra pessoa e, e você não tem legislação, porque a própria rede, é, ela é soberana. Você não tem um país, não tem uma, nenhuma legislação que controla, né?
0: então é. aí é tema pra para outro podcast que tem muita discussão com certeza ô Jeff, eu queria te agradecer, muito obrigado pra gente já ir aí caminhando pro final, tem mais algum, algum material que você gostaria de indicar, tem muito tema ainda que a gente poderia tratar, porque esse assunto realmente é muito legal, mas a gente deixa isso aí para um, um episódio 2, quem sabe, um round 2 a gente podia falar de finanças descentralizadas, essas questões todas jurídicas aí que você mencionou, mas por agora você indicaria mais alguma coisa, indicar o curso, quem, quem gostou também, quiser fazer um curso Curso, qual curso que você indica?
1: Então, tem o nosso curso aqui na PUC de São Paulo, que a pessoa pode procurar lá no site da PUC, E acho que também é válido para quem quiser entender um pouquinho mais. e Tem um material excelente que é, foi produzido pelo Tribunal de Contas da União. Então, vale a pena pesquisar no Google, né? no TCU, acórdão, é, contratos inteligentes e, e procurar por esse acórdão. É um, é um material fabuloso, escrito pelo TCU, que explica bem o que é blockchain, o que são os contratos inteligentes e, e traz casos que eu acho que no Brasil é, eu acho que vai começar até a se usar, até mais smart contracts pela, pelos órgãos é, públicos. Eu, eu tive até semana retrasada junto com o secretário municipal de fazenda aqui de São Paulo e onde a gente estava pensando no uso de contratos inteligentes né, para disciplinar é, e combater a fraude no bilhete único, que é uma coisa, para quem mora aqui em São Paulo, sabe que hoje é um problema né, que afeta é, não só o município, mas também afeta a, o metrô, a área de trens né, e tudo. Então, blockchain, realmente, eles estão é, pensando em utilizar para combater fraude. Então, o TCU foi muito feliz, e ele recomenda para quase todas as esferas do governo é, o uso de blockchain. E aí, nesse documento, eles foram muito felizes porque eles explicam. Então, para você que tá, está nos ouvindo e quer saber um pouco mais e quer entender, esse material do TCU, eu recomendo que é o melhor material introdutório em língua portuguesa, tá? Tá? E a partir daí, se, poxa, eu quero agregar isso é, para o meu portfólio como profissional, eu quero trazer esse conhecimento para o meu escritório, para quem sabe no futuro já oferecer isso para os meus clientes, o nosso curso da PUC é um curso onde a gente prepara profissionais da área de direito para é, trabalhar com isso. E até foi muito interessante porque o, o, é, o secretário, ele foi meu aluno, aqui na PUC de São Paulo. Então foi por isso que ele até teve a ideia. Poxa, Jeff, me convidou, a gente conversou. É, será que a gente não pode usar isso é, aqui né, na, na prefeitura para a gente combater essa questão de fraude e tudo? Então é só para os ouvintes entenderem né, a dimensão e o poder que isso pode, né, é, pode trazer para a sociedade, né, para melhorar as nossas relações.
0: Muito bom. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa?
1: É, o LinkedIn, eu estou sempre compartilhando material sobre, sobre blockchain, é, sobre smart contracts né, e uso de tecnologia. Então, no LinkedIn, é só você é, me procurar como df Prestes ou o meu usuário é j e -F -F Prestes. E aí você me encontra lá e aí você... É, Fico bem feliz em poder compartilhar com a comunidade informações sobre esse tema.
0: Maravilha, Jeff. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do
1: Direito 4.0. Que isso, eu que agradeço e espero aí, é, ter colaborado com, com os ouvintes. Com certeza.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.